0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'ad. Also beim letzten Mal, liebe Geschwister, haben wir ein neues Kapitel angefangen. Und zwar haben wir äh, eine Aussage Allahs kennengelernt, ma şeyan, hum Also gesellen Sie äh, ihm etwa etwas bei, was nicht erschafft und selbst erschaffen worden ist, das war der Vers, den wir beim letzten Mal angeschaut haben. Und dann haben wir dazu auch ein Hadith äh, kennengelernt, äh, einige Hadith äh, kennengelernt, äh, die betonen sollen, dass selbst Muhammad Sallallahu der beste Mensch, den es jemals gegeben hat, dem es jemals geben wird, äh, wenn er äh, nicht angebetet werden darf und wenn er nicht einmal sich selbst vor Allah helfen kann, dann ist erst recht mit allen anderen Awliya und allen anderen rechtschaffenden Menschen. Sie können, recht äh, können erst recht den Menschen überhaupt nicht helfen. Und es bringt nichts, wenn man, ihnen, äh, wenn man sie um etwas bittet. Und äh, Allah sagt jetzt in einem anderen Vers, auch haben wir auch genannt, Und diejenigen, die ihr statt seiner anruft, verfügen nicht einmal über das Häutchen eines Dattelkerns. Also nicht einmal das äh, können sie mitbestimmen, wie es erschaffen wird. Können es nicht einmal selbst erhalten. Dann haben wir Hadith kennengelernt Ibn Anas ibn Malik, عنه, sagt, وسلم, da das heißt, der Prophet wurde am Kopf und am Gesicht am Tag von äh, Uhud verletzt. Dann wurde sein also verletzt, gebrochen. Dann der Prophet وسلم, wie kann ein Volk, das ihren Propheten am Kopf verletzt, erfolgreich sein. Und dann hat Allah subhanahu wa den Vers herabgesandt, es ist gar nicht deine Angelegenheit. Und dann haben wir ein Hadith gelesen über Ibn Umar, radallahu anhumah, und zwar Ibn Umar sagt, dass den Propheten sallallahu wenn er in der zweiten in der letzten Raka von Salat al Fajr vom Ruku'a hochgegangen ist, also sagt er, dann hat er gesagt, der Prophet sallallahu alaihi an wa Fulanen, hat der Prophet sallallahu alaihi Menschen verflucht, beim Namen genannt und sie verflucht. Und dann äh, hat Allah subhanahu wa ta'ala auch diesen Vers herabgesandt, also, es ist nicht deine Angelegenheit. Und so ist, somit ist dieser Vers ein Beweis dafür, dass wir nicht eine Person beim Namen gegen ihn Dua machen. Und auch, dass dieser Vers mehr als einen Grund hat, warum herabgesandt worden ist. Es gibt nicht nur einen, sondern wie gesagt, zwei. Und dann haben wir einen weiteren Hadith kennengelernt von Abu Huraira. Er <lacht> al Als der Vers herabgesandt worden ist, Und warne deine nächsten Verwandten, dann ist der Prophet sallam aufgestanden und hat seine Verwandten tatsächlich gesammelt und sie gerufen, zu ihnen gesprochen und gesagt Ja, Ma'ashara Quraysh Ich am anfusakum La ugniankum min Allah shay'a O Leute von Quraysh Kauft euch selbst bei Allah frei Ich kann euch bei Allah nichts nützen Ja, Abbas ibn Abdel, äh, Abdel Muttalib O Abbas Sohn von Abdul Muttalib Ich kann dir auch nicht bei Allah helfen O Safiya, Tante des Gesandten Allahs Ich kann dir bei Allah nichts helfen O Fatima, Tochter von Muhammad, frage mich, verlang äh, von mir von meinem Vermögen, was du haben willst. Ähm, ich kann dir aber bei Allah nicht helfen. Okay, und das ist äh, das Kapitel, und dann wollen wir einige Punkte ähm, noch vielleicht uns genauer anschauen, wie wir immer gemacht haben, und zwar Folgendes: ähm, der der Vers wo Allah gesagt hat, es ist nicht deine Angelegenheit, es geht dich nicht an, Dua zu machen gegen eine bestimmte Person, oder ob Allah die Reue von ihnen annehmen wird, die Tauber von ihnen annehmen wird, oder ob er sie bestrafen wird, alles, das ist nicht deine Angelegenheit, das ist Allahs Angelegenheit. Ähm, in diesem Vers hat Allah subhanahu wa indirekt darauf hingewiesen, oder hat darauf hingewiesen, dass äh, warum, die Weisheit, warum soll man nicht Dua machen, gegen eine bestimmte Person, weil vielleicht äh, macht sie tauber und kehrt zu Allah zurück und äh, dann war dein Dua einfach umsonst. Also mach lieber Dua für eine Person oder machst du Dua allgemein gegen, ähm, äh, gegen die Kuffar allgemein. Ja. Und Allah subhanahu wa hat ja auch diese Personen äh, gerecht geleitet. Diese Personen, gegen die der Prophet Dua gemacht hat, hatte Recht gehabt und sind dann als Muslime äh, gestorben. Und das ist ein Hinweis darauf oder ein Beweis dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala allmächtig ist. Weil diese Leute, die den Propheten sallallahu wasallam, äh, bekämpft haben und äh, auch ihn verletzt haben und ihn töten wollten ja, und trotzdem äh, nachher werden sie Muslime und der Prophet sallallahu alaihi ist ihnen dann lieber als ihre eigenen Eltern. Und so wendet Allah subhanahu wa ta'ala die Herzen, wie er will. Ähm, gut. Dann, liebe Geschwister, äh, haben wir kennengelernt, dass, ähm, der Prophet sallallahu alaihi in manchen Situationen Dua gemacht hat im Salah. Äh, das nennt man Kunut. Und spezieller äh, Kunut in diesem Fall <coughs> bei An-Nawazil. Das heißt, irgendwelche Katastrophen passieren unter den Muslimen. Ähm, dann macht man Dua und die Sunna ist es, dass man äh, Dua macht in, äh, in jedem Salah, in jedem Farad Salah nach der letzten Raqqa ah macht der Imam Dua und die Ma'mumin hinten dran sagen Amin und was uns überliefert ist, dass zur Zeit von Umar ibn Khattab radiallahu anhu, gab es eine, eine Pest, die ausgebrochen ist und die Leute haben trotzdem kein Dua al qunut gemacht, diesen Dua, diesen speziellen Dua, den man macht, wenn etwas Schlimmes unter den Muslimen passiert. Und äh, man sagt, dass die Weisheit, die dahinter steckt, ist äh, entweder weil wer nämlich bei der Pest stirbt, Ba'un, der ist Shahid, und äh, weil äh, Dinge, die von Allah subhanahu wa ta'ala kommen, eine andere Weisheit man sagt, Dinge, die von Allah kommen für die macht man kein Dua-Punot. Aber wenn irgendwie etwas Schlechtes äh, den Muslimen zustürzt, sie werden eingeengt oder sie werden bekämpft ja, oder so etwas, dann macht, macht man dua Aber wenn Allah subhanahu wa die Menschen prüft äh, durch äh, eine bestimmte Krankheit oder durch ein äh, Erdbeben oder durch äh, solche Sachen, Stürme oder so etwas, was von ihm alleine kommt zum wa dann macht man kein Dua-Punot. Und Allah subhanahu wa weiß am besten Bescheid. Sondern was man in diesen Situationen macht. Also, dann ist die Frage: Wer macht diesen Dua al-Kunut? Und die Antwort ist: Das macht also jeder Imam. Und nicht nur jeder Imam, sondern jeder Muslim. Jeder Muslim macht Dua al-Kunut. Also, wenn du zu Hause bist, und dein Vatergebet verrecht ist, oder ob du in der Moschee bist, egal, du machst Dua al -Qunut, äh, Wenn du in der letzten Raqqa bist und äh, dann dich hochgehoben hast, das wie Allah und Allah Muhammad gesagt hast. ja Und äh, weil manche Leute haben gesagt, das macht nur der Imam al azam also der äh, Staatsführer, ist ein Staatsführer, äh, weil, der, anscheinend, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, das gemacht hat. Ja. Aber wir sagen, jeder Muslime macht das und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi Wasallam gesagt hat, Sallu kamara usalli, betet so, wie ihr mich habt, beten sehen. Ja. Und äh, solange es keinen Beweis dafür gibt, dass wir nicht das auch so machen sollten wie er, machen wir es genauso wie er. Gut. Ähm, ja. Und wenn man aber im Dua, wie der Prophet sallallahu alaihi wa die Namen namentlich erwähnt, für die man Dua macht, äh, ist es kein Problem. Ja, wenn man Namen namentlich im Dua erwähnt, ist kein Problem. Und äh, was was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, verboten hat oder was er gesagt hat, was nicht dazu gehört ist, ist ins Gebet hineingehört, ist folgendes äh, dass man Sachen sagt, die nicht Teil des Gebetes sind. Also wenn jemand äh, meinetwegen mich anspricht und fragt, wie es mir geht, dann antworte ich ihm nicht im Gebet. Ja, das ist das gehört nicht zum Gebet dazu. Weil er sagte innerhalb Salah, La fiha shay'un min Sheun Mikalaminas. Also in diesem Gebet äh, darf man nicht Dinge sagen, die Menschen untereinander zeigen würden. Oder, oder menschliches Gerede oder so ähnlich. Ja? Aber wenn man Dua macht für eine Person und erwähnt sie namentlich im Gebet, ist das kein Problem. Weil wen spricht man an? Man spricht Allah subhanahu wa ta'ala an und äh, nicht, äh, nicht wie eine, eine, eine andere Person. Insofern ist das kein Problem. Gut. Dann liebe Geschwister, äh, folgendes. Wir haben kennengelernt, dass der Prophet, sallam, nachdem der Vers er abgesandt worden ist, und warne deine nächsten Verwandten, hat er seine Verwandten gesammelt, sie gewarnt. Und er hat das anscheinend mit so einem großen Eifer gemacht, oder er hat es mit Sicherheit mit einem sehr großen Eifer gemacht. Warum? Weil die Menschen äh, gesagt haben, äh, ihn, ihn beschimpft haben, gesagt haben, hast du uns jetzt zwar wegen solchen Sachen gesammelt, bist du verrückt und sowas ähnliches. Und äh, das weist hin, dass er sich sehr Mühe gegeben hat in dieser Hinsicht. Und er darüber gemacht hat zu seinen Verwandten. Und selbst heutzutage, wenn jemand seine eigenen Verwandten sammeln würde, ja. äh, da machen wir weiter Hallo? Also, äh, machen wir noch den Satz zu Ende. <lacht> äh, wenn heutzutage jemand seine, Versand, seine Verwandten sammeln würde, um sie zum Islam einzuladen, äh, dann, was würden die Leute sagen? Sie würden sagen, das ist verrückt, sowas macht man heute nicht, weiß nicht was. Und äh, ebenso ging, ging es dem Propheten und trotzdem äh, hat es ihn nicht davon abgehalten, äh, Dauer zu machen, zu Verwandten. Verwandten. Ja? Weil unsere Aufgabe ist ja nur, das weiterzugeben. Wir können ja niemanden Uh, dazu zwingen dass Allah weiß am besten Bescheid uh, dann beginnt ein neues Kapitel in dem Allah einen Vers aus Surat Sabah herabgesandt hat uh, qalu, rabbukum, qalum, qalum, haqa, bis der Schrecken von ihren Herzen weggenommen wird dann sagen sie was hat euer Herr gesagt sie sagen die Wahrheit und er ist der Erhabene und der Große. Das ist das neue Kapitel. Und das ist der Vers, den wir als nächstes behandeln wollen. Also sage noch einmal, auf Deutsch, Vers 23. Bis der Schreck von ihrem Herzen weggenommen wird, dann sagen sie, was hat euer Herr gesagt? Sie sagen die Wahrheit, und er ist der Erhabene und der Große. Warum hat der Autor diesen Vers erwähnt? Die Antwort ist die folgende. Das, was dieser Vers ist auch ein Beweis dafür, dass Allah SWT alleine angebetet werden muss. Denn in diesem Vers geht es um die Engel, die wir gleich sehen werden. Und wenn die Engel Allah SWT als den Hohen und den Großen bezeichnen, das sind Eigenschaften der Vollkommenheit, der Vollkommenheit, und wenn Allah die Eigenschaften der Vollkommenheit besitzt und es gibt niemanden, der höher ist als er und es gibt niemanden, der größer ist als er, dann ist er auch derjenige, dann ist er auch derjenige, der es würdig ist, angewiesen zu werden. Im Gegensatz zu allen anderen. Das ist der Grund, warum der Autor diesen Vers erwähnt hat. Wallahu ta'ala alam. Und Allah hat sich beschrieben als den Hohen, Al-Ali. Wir sagen ja auch immer, Subhana Rabbi ala. Gepriesen Allah, mein höchster Herr. Und äh, die Hoheit Allahs äh, kann aus zwei Blickwinkeln betrachtet werden. Äh, okay, jetzt haben wir einen Vers erwähnt, gerade eben. Und zwar, ich erwähne ihn noch einmal. Ich, hoffe, ich erwähne ihn noch einmal. Bis der Schrecken von ihren Herzen, oder wenn der Schrecken dann von ihren Herzen weggenommen wird, sagen sie, was hat euer Herr gesagt? Sie sagen die Wahrheit, und er ist der Hohe, der äh, Große. Das ist der Vers, den wir erwähnt haben. Und äh, wir haben gesagt, dass Allah subhanahu sich, bevor wir den Vers erklären, fangen wir, wir Anfang hinten mit Vers an. Allah hat sich beschrieben als Al Ali al kabir ähm, Und Al Ali, der Hohe wie wir gesagt haben, was wir im Suraj jedes Mal sagen, im Gebet, Subhanahu wa Taala, gepriesen sei unser Herr, der Höchste. Die Höhe kann in zwei Arten betrachtet werden, zwei Arten. Erstmal Sifat, also Allah Subhanahu wa Taala hat die höchsten Eigenschaften, die edelsten Eigenschaften in jeder Hinsicht. Also sobald es irgendeine Eigenschaft gibt, die unvollkommen ist, dann wissen wir, dass sie Allahs nicht, nicht Allahs Eigenschaft ist. Allah hat nur die vollkommenen Eigenschaften. Und dann äh, wie man auf er sagt, die Höhe, die Höhe des, seines Wesens. Ja. Also er selbst, wa ist äh, hoch oben äh, über seinen Geschöpfen und äh, dies ist eine Sache, die zum Beispiel Al-Jahmiyyah, eine, äh, eine Sekte, die dem Islam zugeschrieben wird, äh, geleugnet haben, und also auch manche asch'a'ira aber nicht diejenigen äh, von ihnen, die die Sachen äh, nochmal genau untersucht haben, wie Abu Hassan, Ash'ayi, selbst, äh, Sie haben Uluwazat, also die Hoheit seines Wesens selbst, also auf Deutsch, dass er eben oben ist, und auch bestätigt. Dann auf jeden Fall von diesem Vers haben wir einiges gelernt. Und zwar, dass die Engel Allah fürchten. Das ist eine Eigenschaft der Engel. Also da hat Allah die beschrieben. Sie fürchten ihren Herrn also, sie fürchten ihren Herrn von oben. Und zweitens, dass die Herr, die Engel Herzen haben. Hatta Bis dass der Schreck von ihren Herzen genommen wird. Die Engel haben also auch anscheinend Herzen. und dass die Engel einen Körper haben. Allah, nicht aus dem Vers, sondern aus einem anderen. Und zwar Vater sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hat also die Engel als Gesandte erschaffen, die Flügel haben. Engel sind also nicht einfach nur Geist oder äh, eine Seele, die umfliegt. Nein, Engel, Engel haben auch einen Körper. Ja. Ähm, und unser Prophet, sallam, wie es in äh, Sahih al-Bukhari überliefert worden ist, hat ja Jibril, den Engel auf Baum, gesehen. Und als er ihn gesehen hat, am Horizont, hatte er 600 Flügel gehabt. 600, ja. 600 Flügel. Und hat äh, der Prophet, sallam, hat Jibril, zweimal in seiner Gestalt wirklich gesehen, wie er wirklich aussieht. Und das alles beweist, dass Engel eben nicht nur aus einer Seele bestehen. Ja? Dann haben wir äh, aus dem Koran auch genannt über die Engel, dass sie äh, offensichtlich nicht essen, nicht trinken, weil Allah hat sie beschrieben als also sie sie preisen Allah die Nacht durch und den Tag durch. Die, die Nacht durch und den Tag durch. Ja, al Vers 20. Ähm, dann, dass sie einen Verstand haben, wissen wir auch, denn wenn sie ein Herz haben, haben sie auch einen Verstand und ähm, wir haben auch Folgendes kennengelernt, das ist eine wichtige Sache auch, und zwar, dass Allah subhanahu wa taala äh, spricht, wann er will, ja? und sein Sprechen ist abhängig von seinem Willen, wann er sp spricht, spricht er. Äh, er, will, spricht er, denn, denn es heißt der Vers, hat die bis der Schrecken von ihrem Herzen weggenommen wird. Warum geht es da nämlich, wenn wir nämlich gleich im, im Hadith aber sehen, ja? auf jeden Fall ist dieser Vers klar, ein Beweis davon, dass die Engel erschrecken durch die, die, durch die Worte, die sie von Allah subhanahu ta'ala hören, weil sie gewaltig sind, senken sie ihre Flügel und, und, ähm, sind erschüttert durch die, ihre Herzen werden erschüttert durch die Worte, die sie von Allah hören. Und das weiß, und dann hat er, bis der Schrecken für ihn genommen wird, also wenn dann die Worte gesprochen sind von Allah ta'ala, dann äh, sagen die eins und anderen, was hat euer Herr gesagt, und geben anderen die Wahrheit, hat er gesagt. Und er ist der Große und der, und er ist der hohe und der große. Und dieser, dieser Hadith, oder dieser Entschuldigung, dieser Eier weiß auch was hin, dass Allah spricht, wann er will. Ähm, ja, das ist also auch, was wir glauben. Ja. Dann, ähm, also warum erwähnt der Autor das? Ja, weil wir reden über Tawhid und wir wissen, dass einige Sekten, die dem Islam zugeschrieben werden, diese Sachen geleugnet haben. Ja. Und ohne ins Detail hineinzugehen, aber ich habe ja schon ein zwei Sekten erwähnt die äh, nicht mit dem so übereinstimmen, wie wir es wir sagen. Also, also auf Deutsch gesagt, das können wir ja sagen, es schadet nicht, wir sitzen hier eine Sitzung, in der wir, wir uns aneignen wollen. Da gibt eine islamische Sekte, der ist Al-Jahmiyyah, und diese Djahmiyy, die sagen, äh, Allahs Worte sind erschaffen. Ja. Die sagen, die sind deswegen so ungefähr das Gegenteil von den Asha Die Dihamiya sagen, den Koran, den wir haben, äh, das ist das Wort Allahs, so wie wir sagen aber die Jahmiyyah sagen, Allah musta'an, das ist Kufr, ja. die sagen, der Koran ist erschaffen. Das ist Allahs Worte, aber es sind erschaffen. Und die Asha'ayah sagen das Gegenteil. Sie sagen, das, was wir haben, sind nicht die wirklichen Worte Allahs, sondern etwas, was auf Allahs Worte hinweist, und sie sagen, Allahs Worte sind nicht erschaffen. Und wir sind die Einzigen, die sagen, das, was wir haben, ist Allahs Wort und es ist nicht erschaffen. Also wir sind diejenigen, die sich auf dem richtigen Pfad befinden. Also Allahs Worte sind unerschaffen die Allah uns klar hat Koran und der Prophet, in der Sunna. Ja, so ist es. Das ist, was wir gelernt haben. Dann, das ist jetzt der Isfam, der Hadith, der diesen Vers erläutert. Denn dieser Vers, den ich gerade eben vorgelesen habe, manche Gelehrte haben das anders ausgelegt. Also Allah sagte, bis der Schrecken von ihren Herzen weggenommen wird, dann sagen sie, was hat euer Herr gesagt? Sie sagen die Wahrheit, denn er ist der Hohe und der Große. Manche Leute sagen, das geht um die Menschen um Yom Al-Qiyama, wenn Allah sein Urteil verödet wird, auf jeden Fall die Menschen werden erschrecken und, und so weiter und so fort. Aber wir wissen durch den folgenden Hadith von Abu Huraira, er über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert hat, dass das nicht um Yom Al-Qiyama geht und auch nicht um die Menschen geht, sondern es geht um die Engel. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, إذا قضى الله al-amra und zwar ähm, sagte der Prophet وسلم, wenn Allah eine Angelegenheit im Himmel entschieden hat, ja, also er ist oben, also er fällt die Entscheidung um. Wenn Allah eine Angelegenheit im Himmel entschieden hat, dann senken ähm, die Engel ihre Flügel, oder schlagen die Engel sogar ihre Flügel nach unten, also sie senken es praktisch schnell, deswegen schlagen sie aus Ehrfurcht oder als, äh, aus Ehrfurcht vor Allah subhanahu wa ta'ala, äh, also, sondern sie senken ihre Flügel aus ähm, Unterwürfigkeit für die Worte Allahs, so heißt es. Also sie hören die Worte Allahs und als Unterwürfigkeit und aus Bescheidenheit, aus Bescheidenheit senken sie jetzt ihre Flügel aufgrund der Worte, die sie von Allah gehört haben. Und das machen sie so schnell, dass sie halt, schlagen ihre Flügel sogar. Ja? Und äh, der Prophet Sallallahu sagt uns, das hört sich dann so an, als würde man mit einer Eisenkette auf, auf einem blanken, glatten Stein schlagen. Ja? So hört sich das an. Ja, in fridu es fällt ihnen sehr schwer, das was sie hören, aufnehmen müssen. Und auch unser Prophet Sallallahu Alaihi Manchmal fiel ihm die Offenbarung sehr schwer, die Worte Allahs sehr schwer, sie aufzunehmen. Das war anstrengend für ihn, so dass er sogar in einer Nacht, wenn es kalt war, geschwitzt hat. Ja. Und dann sagt der Prophet, das ist die Fährte, den er zitiert, bis dann der Schrecken von ihren Herzen wegnimmt, sie, sagen sie, was hat euer Herr gesagt? Die antworten die Wahrheit. Und er ist der Hohe und der Große. Und dieser, ähm, Hadith erklärt uns, dass es um die Engel geht. Das ist ja klar. Ähm, und diesbezüglich können wir Folgendes sagen. Ähm, das ist natürlich ein Beweis für was? Ein Beweis dafür, dass die Sunnah den Koran erklärt und erläutert. Wie steht es aber? Natürlich, wenn der Prophet sallam, uns einen Vers erklärt, die Sache ist klar. Aber was ist, wenn ein Sahabi dem, äh, einen Vers erklärt? Also ist es ein Beweis und das ist kein Beweis. Die meisten Tafsir-Gelehrten sehen das als einen Beweis an. Die meisten tafsih sehen, dass wenn ein Sahabi ein Vers erläutert, dass das ein Beweis ist. Und was aber die Tabi'in angeht, die meisten Gelehrten sagen, nein, das ist kein Beweis. Also wenn ein Tabiri, also jemand aus der Generation nach, des Propheten, nach dem Propheten Sallallahu alaihi Nach der Sahaba, ja. Also, und ein Tabiri ist also per Definition jemand, der ein Sahabi, mindestens ein Sahabi getroffen hat, ja? Also, äh, Salab ausgedrückt. Und diese, dieser, wenn ein Tabi sagt, äh, äh, ein Tafsir macht über ein Ayah Koran, das ist keine Hujjah. ja, Das ist bei den meisten Werten kein Beweis. Ähm, und äh, allerdings, wenn bestimmte Tabi'in was sagen, hat es mehr Wert als bei anderen. Weil Mujahid ibn Jabr, rahimahullah, er ist ja der berühmte Schüler von Ibn Abbas, radiallahu anhumma, gewesen. Und er hat ja gesagt, ich habe den Koran ähm, Ibn Abbas anhu, äh, 20 Mal oder noch mehr vorgelesen und bei jeder Eier, die ich ihm vorgelesen habe, habe ich ihn gefragt, was bedeutet dieser Vers. Bei jeder Eier, die ich ihm vorgelesen habe, habe ich ihn gefragt, was bedeutet dieser Vers. Ich ah. äh, Bei jeder Eier hat er ihn gefragt, was bedeutet der Vers, was bedeutet der Vers. Ja? Deswegen haben manche gesagt, wenn der Mujahid etwas Tafsir macht, dann ist das ein Argument. Das ist eine das, ist hat das Hat das praktisch Beweiskraft. Ja. Äh, Alhamdulillah. Machen wir weiter. Äh, der Hadith ist natürlich noch nicht äh, zu Ende. Also der, Vers, äh, hat, der Prophet hat den Vers dann vorgelesen. Und dann, also warum geht es jetzt? Also Engel, Allah äh, fällt eine Entscheidung. Allah entscheidet etwas. okay? Die Engel bekommen das Okay. dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa Also, die Engel, die, die einen fragen doch die anderen, was hat Allah gesagt? Ja? Es gibt einige Jinn, die kriegen mit, was die Engel sagen. Es gibt einige Jinn, die kriegen mit, was die Engel jetzt untereinander besprechen. Also, der, der Professor hat es erklärt, dass diese Djinn übereinander sich stapeln, die einen über die anderen, ja, ähm, bis sie zum Himmel gelangen und dann einige Worte mitbekommen. Dieser Hadith ist sehr wertvoll, ja, ist sehr wertvoll weil dann lernen wir einiges daraus. Ja. Und zwar, dass die, ein, dass die einen Engel stapeln sie sich über die anderen, bis sie einige Worte hören können, von dem, was die Engel besprechen, was Allah entschieden hat. Das heißt, Allah entscheidet etwas, was geschehen wird noch. Ja, und sie kriegen das mit. Uh, und dann, الكلمة, في, تحته, dann hört derjenige Djinn, der es gehört hat. Und gibt es denjenigen Djinn weiter, der unter ihm ist, und derjenige, dem unter ihm ist, und derjenige, der wieder unter ihm ist, und so weiter und so fort. تحته, uh, bis dann der Unterste uh, zu einem Sahir, ein Zauberer, geht, auf Arabisch Zauberer äh, oder zu einem Tahin, auf einem Wahrsager, und teilt ihm mit, was äh, oben besprochen worden ist. dann sagt der Prophet, es kann aber auch sein, dass eine Sternschnuppe ihn trifft, noch bevor der eine es dem anderen weitergeht. Gibt. Wa und es kann aber auch sein, dass der Dschinn es dem Wahrsager oder das äh, Sacher weitergibt, noch bevor die Sternschnuppe ihn trifft, aber er fügt noch 100 Lügen hinzu. فيقال, كذا وكذا, كذا وكذا. Dann wird unter den Menschen gesagt, hat nicht der Wahrsager und der Sacher hat er, hat, er, hat er nicht an dem, am Tag so und so einmal die Wahrheit vorausgesagt und dann wird ihm geglaubt, weil er einmal ein Wort gesprochen hat, das er vom Himmel gehört hatte und dann denkt man, er ist ein Wahrsager und äh, spricht die Wahrheit. Ja. Also, dieser Hadith, war es bei es Bukhari überliefert, als er äh, im ein, 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 ein Kapitel Al Tafsir, ja. liebe Geschwister, dieser Hadith, daraus lernen wir, dass es tatsächlich Leute geben kann, die äh, manchmal etwas voraussagen und dabei auch noch recht haben. Aber meistens lügen sie und meistens haben sie nicht recht. Und ähm, diese Sache ist natürlich absolut haram, also Wahrsagerei, und sicher ist absolut haram. Und äh, ist Kuffer. Ist also unglaube Wer das begeht, ist ungläubig. Er hat mit dem Islam nichts mehr zu tun. Und die Frage ist jetzt, warum? Warum? Er kriegt doch etwas mit, was Allah entschieden hat. Und dann, also, wir haben gelernt, der Prophet was, hat uns mitgeteilt, hier in diesem Hadith. Der Jinni, der gibt ja nicht nur das Wort weiter, was er gehört hat vom Himmel, sondern er fügt noch Lügen hinzu. Er lügt noch viele Lügen hinzu. Warum macht er das? Weil, wie wir wissen, der jinni der Schaitan, in diesem Fall sind der will ja nicht, was hat er denn davon, wenn er dem Menschen etwas sagt, was in Zukunft passieren wird und dann hat, da, hat der Mensch etwas davon. Da hat der Jin gar nichts davon, sondern der Jin will, dass man Koffer begeht. Der Jin will, dass man Koffer begeht. Und deswegen verlangt er von dem Sahar oder dem Kahin, also dem Wahrsager, äh, Koffer zu betreiben. Unglaubig. Unglaubiger ungl 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 zu werden, indem er für ihn opfert, indem er ihn anbetet, indem er Dinge für ihn tut, die haram sind. Äh, die, die ihn oft bis dann rauswerfen. Ja? Und warum fügt er dann hundert Sachen hinzu? Ja, weil es ist anscheinend nicht täglich Brot, dass er immer was mitbekommt von Himmel. Okay? Das lohnt sich nicht. Dieser Job, den er bekommen hat als äh, Shaitan, um die Menschen zum Weg abzubringen, lohnt sich nicht, wenn er nur einmal ein Wort hat in weiß nicht wie jahre Jahren. Dann lieber fügt er noch hundert Lügen hinzu und äh, dann gibt er wenigstens dem Sahar Hoffnung oder dem Kleinen Hoffnung und sagt, ich hatte damals genau die Wahrheit gesagt und so weiter. Allah im Und die Menschen, weil viele von ihnen so blöd sind, die verbreiten immer das, was dann wahr war. Wenn er einmal die Wahrheit gesprochen hat, verbreiten sie, sagen sie, die Person spricht die Wahrheit, ein Wahrsager. Ja. Und ob man es glaubt oder nicht, wir befinden uns zwar nach christlicher Zeitrechnung im 21. Jahrhundert, ja, aber trotzdem gibt es noch Wahrsagerei. Es gibt trotzdem im Fernsehen Wazagerei, Karten legen und weiß ich was. Und die Leute glauben immer noch daran und rufen an und weiß nicht, Allah muss da. Sein. Also es gibt tatsächlich noch. Also die Menschen sind anscheinend doch nicht so weit wie die Techniker. Und äh, da, da wir das wissen, das heißt, wir, also wir wissen, es kann, sowas kann tatsächlich passieren und die sind nicht alles Lügner, sondern sie sagen manchmal auch tatsächlich die Wahrheit. Allah muss da. Sein. Ja, das ist das, äh, was wir gelernt haben. Natürlich in der Nacht der Offenbarung, als der Koran herabgesandt worden ist, war es ein bisschen anders, wie wir lernen in Surat al-Jinn. Da hätte es ja auch passieren können, dass Allah subhanahu wa ta'ala was sagt und dann den Engeln Jibril gibt und irgendwie kriegen sie was mit. Nein, in der Nacht der Offenbarung war es so, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Himmel hat füllen lassen mit Engeln, die den Koran beschützen, sodass niemand etwas vom Koran mitbekommt, vor dem Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam und Jibril ist dann der, der Engel der Offenbarung, der, Vertraut, der, der anvertraute der Offenbarung, dem die Offenbarung anvertraut worden ist, deswegen sagt man zu ihm, Amin al-Wahi, und, äh, und möge Allah mit ihm zufrieden sein, alaihi Saddam und er hat den Propheten, den Quran, überbracht, äh, und niemand konnte irgendwie etwas von diesen Worten verändern, oder von ihnen etwas wegnehmen, oder etwas hinzufügen, äh, dass äh, der Koran verändert worden wäre. Das ist nicht der Fall. Ja. Äh. Ja. Wir haben also aus diesem Hadith gerade eben äh, vieles kennengelernt. Unter anderem kann man entnehmen, dass die Jinn äh, verdammt viele Menschen sein müssen. Oder sehr, sehr viele äh, Jinnis sein müssen. Manche Leute haben mir mal übel genommen, dass ich das Wort verdammt viel verwende. Ja. Ich verwende es einfach als, im Sinne von sehr viel, wie man es sprachlich verwendet. Und äh, vielleicht kann man lieber sagen, sehr anstatt verdammt. Wie dem auch sein. Ähm ja, und wir haben gelernt, dass die Wahrsager meistens Lügner sind. Dass die Wahrsager meistens Lügner sind. Und das, was sie sagen, meistens nicht zutrifft. Also, äh, wenn es 100 Lügen sind, äh, die er verbreitet, also in einem Fall von 100 oder 101 oder noch mehr oder noch weniger hat er mal die Wahrheit gesprochen. Ansonsten ist er meistens ein Lügner, Also lohnt es sich natürlich nicht, ihm ja, zu glauben. Ja. Uh, yeah. Und dann haben wir ein Hadith überliefert bekommen über an Nawaz ibn Sam'an radiallahu anhu قال Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam إذا errada Allah ta'ala أن يحيا بالأمر Wahi بالوحي Bil uh, بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فقال الحق der folgende Hadith, der als schwach eingestuft worden ist sagt das aus. Er sagt dasselbe aus und zwar sagte dass der Prophet folgendes gesagt hat wenn Allah etwas offenbaren will, ein Angelegenheit offenbart, dann spricht er die Offenbarung aus. Heißt das Wort, spricht er die Offenbarung aus. Also auch wie ein Beweis, dass er Allah spricht. Also, dann werden die, die Himmel oder auch die Himmelbewohner davon erschüttert, aus Angst vor Allah, dem Allmächtigen und Romvollen. Und wenn dann die Himmelsbewohner die Worte hören, die Allah gesprochen hat, dann ähm, fallen sie quasi in Ohnmacht und, äh, und auch äh, machen sie gut für Allah. Subhanahu wa und der Erste, der sein Haupt dann erheben wird, ist Jibril. Also jedes Mal, der Erste, der sein Haupt erhebt, ist Jibril. Dann ähm, äh, spricht Allah, Subhanahu wa geteilt Allah ihm die Offenbarung mit. Und dann äh, geht Jibril zu den ersten Engeln und dann zu den äh, Engeln des ersten Himmels, dann zum zweiten Himmel, und so weiter und so fort. Oder umgekehrt, vom siebten runter. Und jedes Mal, wenn er zu Engeln vorbeikommt, fragen sie ihn, oh Jibril, was hat unser Herr gesagt? Dann sagt er, er hat die Wahrheit gesagt und er ist der Hohe und der Große. Und dann sagen sie alle dasselbe, was Jibril gesagt hat, also sie sagen das noch einmal dasselbe. Und dann äh, geht Jibril so lange weiter, bis er zu denjenigen Personen kommt, dem er die Offenbarung eingeben sollte, sei es Mohammed, oder vor ihm äh, irgendein anderer äh, Prophet. Ja. Dann haben wir aus diesem Hadith, auch wenn er schwach ist, aber wir haben aus mehr als einem Hadith, wissen wir, dass die Himmel mehrere Himmel sind, und wir wissen, dass die Himmel übereinander gestartet sind, und wir wissen, dass die Himmel genau sieben an der Zahl sind. Und dass es in den Himmeln Engel gibt. Die Himmel sind also nicht leer, das wissen wir auch, liebe Geschwister. Und dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad Gibt es zu dem was wir erwähnt haben mit Frag